0: Welkom bij de Psychologist Fre Kleine Podcast. Mijn naam is Vre en ik neem je graag mee doorheen verschillende topics uit de psychologie, levenservaringen en verschillende voorbeelden uit de praktijk. Soms neemt er een special guest deel die op zijn beurt zijn of haar kennis met ons zal delen. Enjoy de podcast. Hey, fijn dat je er weer bij bent en luistert naar de Psychologist Free Kleine Podcast. Vandaag zou ik het graag willen hebben over depressie. Ik had een paar vragen binnengekregen van mensen dat ze daar graag wat meer informatie over wilden hebben. Dus bij deze geef ik die graag. Ik wil vandaag wat verder ingaan op de verschillende Criteria weer, waar wordt naar gekeken om de diagnose depressie te stellen. Um, ja, waar we toch wel naar moeten kijken om andere dingen eventueel uit uh, te sluiten. Maar ook um, de uh, dagelijkse goede adviezen waar mensen met een depressie wel eens tegen kunnen aanlopen van anderen. En um, ja, wat je daar eigenlijk mee kan doen met een depressie. Um, dus een depressie is een... Uh, een psychopathologische aandoening, want die uh, staat ook omschreven in onze DSM. Daar had ik het vorige keer ook al over tijdens uh, mijn episode van de verslaving. Waar eigenlijk uh, wordt gekeken naar: oké, okay, welke uh, symptomen of welke criteria. Uh, zijn hier herkenbaar bij die persoon. En er zijn eigenlijk negen criteria waar dat er naar wordt gekeken. Maar als we um, in gesprek gaan met iemand die denkt dat hij een depressie heeft, gaan we ook gaan kijken naar um, bepaalde uh, symptomen. En twee daarvan die wel belangrijk zijn om een diagnose van depressie te kunnen stellen, is dat uh, een sombere stemming tussen die, tussen die symptomen zit uh, of het verlies van interesse en plezier. Maar we gaan dus kijken uh, of iemand vijf of meer van die negen uh, symptomen heeft en wel uh, binnen dezelfde periode eigenlijk van twee weken. Dus daar wordt ook naar gekeken of die uh, symptomen samen aanwezig zijn geweest. De eerste gaat uh, gaat over de sombere stemming en... Dat is natuurlijk zeer typerend aan mensen met een depressie, die sombere stemming. En ook wel gedurende het grootste deel van de dag natuurlijk. En bijna ook elke dag. En en dat dat is zowel een gevoel van hun uit, maar ook van anderen. Dus het is is waarneembaar. Mensen voelen zich dan vaak verdrietig, leeg, hopeloos. Maar wat anderen ook vaak zien, zijn bijvoorbeeld tranen in de ogen. Want huilbuien is iets wat ook vaak voorkomt bij depressie. Wat we bij kinderen vaak zien en bij adolescenten, is dat die stemming erg prikkelbaar kan zijn. Dus bij kinderen en adolescenten kan het zich wel anders uiten dan bij volwassenen, die somberheid. Een tweede symptoom is dat er een significante vermindering is. in het plezier dat iemand heeft in uh, ja, zaken waarin dat hij daarvoor wel plezier had. Uh, minder interesse, maar ook gewoon minder plezier kunnen ervaren uit um, dag-dagelijkse dingen. En dat ook weer voor het merendeel van de dag en eigenlijk ook bijna elke dag. Um, een derde symptoom is een gewichtsverlies en een groot gewichtsverlies zonder dat er eigenlijk een bepaald dieet of zo wordt gedaan, of net de andere kant op een gewichtstoename. Dus qua gewicht en eetlust kan dat twee kanten uitgaan, dat iemand bijvoorbeeld zijn eetlust volledig verliest, of net um, overmatig gaat eten. Hè? Um, nu, bij kinderen is dat ook weer dat daarbij moet gedacht worden aan, uh, ja, toch wel belangrijk, het niet bereiken van de te verwachte gewichtstoename. want kinderen natuurlijk, die moeten nog in gewicht toekomen, die moeten ook groeien enzovoort. Dus dat is ook wel een belangrijk iets om bij kinderen zeker vast in de gaten te houden. Een vierde symptoom is, ook weer in twee richtingen, of het afnemen van slaap. Dus zeer slecht slapen, niet kunnen slapen, uh, heel onregelmatig slapen. Of net de andere kant, dat mensen heel de dag door kunnen slapen. Dus ook daar weer gaat het om de veranderingen die je merkt bij iemand. Qua eetleus, maar ook qua slaappatroon enzovoort. Het gaat allemaal over veranderingen die we kunnen zien in iemand zijn functioneren. Uh, Maar dus slaap is daar ook een belangrijk uh, symptoom bij. En dan, we noemen dat de psychomotorische uh, vertraging. Je merkt eigenlijk dat... Of dat mensen of heel geremd kunnen zijn of heel rusteloos kunnen zijn. Dus geremd kan ook zijn dat echt het letterlijk, het traag zijn in bewegingen, het niet vooruit kunnen komen. Dat is ook een heel typerende voor mensen met depressie. Niet in in gang geraken. Of enorm rusteloos. Net ook weer de andere... Uh, vermoeidheid of het verlies van energie is ook een heel typisch symptoom en dat ook weer al bijna elke dag. En een een zevende uh, criteria en en iets dat ook te merken is bij mensen met depressie, is de gevoelens van waardeloosheid en onterechte schuldgevoelens. Dat zijn twee belangrijke dingen die heel erg op de voorgrond staan, ook met mensen met depressie, die het idee hebben van... uh, ja, ik, ik ben niks waard, of ik, ik kom tot niks, um, ik ben het niet waard om um, ja, er te zijn. Uh, maar ook schuldgevoelens, over heel veel zaken schuldgevoelens hebben. Um, en dat zelf verwijt dan ook. Hè. Soms ook over het ziek zijn, over het depressief zijn zelf. Um, dus ja, dat is enorm, enorm um, belastend uiteraard, voor die mensen. En dat, dat gaat heel diep natuurlijk. Hè. En dan het achtste criteria is dat mensen met een depressie moeite hebben. Of um, ja, het kan eigenlijk een ja, verminderd vermogen ook hebben in um, de mogelijkheid tot nadenken of concentreren. En ook heel besluiteloosheid zijn. Dus je hebt daar twee zaken in: dat je merkt dat mensen moeite hebben met concentreren. Ik hoor dat heel vaak. Uh, dat, dat cliënten van mij zeggen van, ja, en ik, ik las zo graag, ik verslond boeken. Duizenden, een manier van spreken. En nu kan ik nog geen pagina meer lezen, want mijn concentratie is zo laag en zo kort. En dat is ook in die besluiteloosheid, dat is die twijfel dat daar zit. En dat is ook omdat een deel van ons brein tijdens een depressie minder goed functioneert. Een deel van ons brein dat instaat om voor concentratie, maar ook om beslissingen te nemen, functioneert gewoon veel minder goed tijdens een depressie. En vandaar dat je daar ook die klachten van kan hebben. Een laatste en negende criteria is het uh, ten terugkerende gedachte aan de dood. En niet alleen aan de vrees om dood te gaan, maar ja, gedachten kunnen daar natuurlijk ook bij horen. Uh, dat kan zijn zonder een specifiek plan... Uh, maar het kan ook zijn dat mensen echt al zo ver zijn... dat ze uh, echt concrete plannen hebben over suïcide. Uh, nu, ik denk dat zelfmoord een heel belangrijk thema ook is om over te praten. Misschien is dat ook nog wel een hele... Allee, misschien, ik denk dat dat zeker ook nog een, een hele episode waard is. Hoe ga je om met iemand die zelfmoordgedachten heeft? Want vaak is het, um, ja, is het een taboe... Het is heel, uh, mensen worden er enorm ongemakkelijk van. En dat is ook te begrijpen. Want je wil, ja, so, het gaat dan ook wel over iemand die dichtbij jou staat... ...en iemand waar je van houdt. Dus het is, um, dat is zeker geen evident onderwerp om over te praten. En veel mensen gaan het ook uit de weg... ...omdat ze denken, van, ja, als ik er niet over praat, dan zal dat niet groeien. Wat dat ik als advies kan geven is... ...praat, praat, praat erover... Um, als, mensen die, uh, als mensen die kampen met gedachten, als zij daarover kunnen spreken, dan wordt het letterlijk bespreekbaar. Dan wordt het minder belastend voor hunzelf. Want als we praten over zaken, gaan we ook dingen ja, letterlijk kunnen uiten, maar ook externaliseren. En externaliseren bedoel ik dat we het ook buiten ons soms wel eens kunnen gaan leggen en dat het, het, wordt ook, het, het wordt ook veilig wordt om daarover te praten. Um, wat niet wil zeggen uiteraard, dat die, die zelfmoordgedachten daarmee uh, onmiddellijk weg zijn. Maar, als we het kunnen bespreken, kunnen we ook gaan navragen. Dat doen we uiteraard ook binnen de therapiekamer heel vaak van. Echt te gaan vragen van, hé, hey, maar ja, jij zit met die gedachten, maar, maar vertel daar eens over. Um, hoe vaak komen die gedachten terug? Is dat um, elke dag? Um, is dat dan meerdere keren per dag? Maar ook hoe concreet zijn die gedachten? Um, hoe concreet heeft iemand al een plan eigenlijk in zijn hoofd hoe hij bijvoorbeeld um, zelfmoord zou plegen? Dat zijn allemaal zeer cruciale dingen rond zelfmoord, um, zorg ook daar rond en, en preventie natuurlijk. Um, maar dit, zijn e- dit waren de negen criteria waar we naar kijken bij iemand die um, een depressie zou kunnen hebben, waarbij dat er dan minimum vijf um, of meer van die symptomen, van die criteria, aanwezig zijn binnen een periode van twee weken. Belangrijk is wel, zoals ik in het begin ook zei, we moeten altijd, en dat is is zo bij, als we diagnoses gaan stellen, gaan we ook uiteraard kijken van oké, zijn er andere heftige zaken gebeurd de laatste tijd, waardoor, waar we rekening mee moeten houden, of zijn die niet gebeurd, dan kunnen we ook andere diagnoses gaan uitsluiten. Uiteraard, bijvoorbeeld... ja, is er een trauma geweest um, of is er een traumatische gebeurtenis, beter gezegd geweest de afgelopen tijd, of is er iemand uh, overleden? Um, en zit die persoon in een rouwproces op dit moment? Dus ja, dat zijn allemaal zaken die daar ook bij komen. Kijken, als wij in rouw zitten, dan kunnen wij... Uh, uiteraard, ervaart je dan intens verdriet? Kan het zijn dat je minder eetlust hebt? Dat je veel meer piekert? Dat je um, slecht slaapt? Of net heel moe bent door alle emoties? Dus kijk, dat zijn allemaal zaken waar, wat ook, die ook belangrijk zijn uiteindelijk om rekening mee te houden. Maar dat zijn dus de criteria rond depressie. Uh, Heel belangrijk ook, dat is het grote verschil natuurlijk tussen een dip en een depressie. Een dip hebben we allemaal wel eens. En die kan ook heel uh, zwaar zijn, of we kunnen echt een rotdag hebben. Maar vaak... Als we de dag erna, als we die, die dag, komen we dan wel door. Die is dan misschien niet zo leuk. Maar de dag erna, je misschien eens goed slapen en dan voelt je je al wel tien keer beter. En dat is het gigantische verschil tussen um, depressie en een um, en, en dip hebben. De zaken die ik hoor, de feedback die ik hoor van mensen, die, um, van cliënten van mij die een depressie hebben gehad... Die zeggen ook, dat is echt overleven. Um, dat gaat zo diep. Dat is zo'n zwarte, ja, zwarte omgeving, om het zo te zeggen, waar je in zit. Um, dat moet enorm, enorm zwaar zijn. En, um, dus ja, Het verschil tussen een dip en een depressie... Want we gebruiken dat woord wel heel rap. Oh, ben je wat deprie? Um, of of oh, ja, ik ben depressief. Maar een echte depressie... Ja, dat is iets dat langduriger aanwezig is en dat echt verschillende um, criteria eigenlijk, um, Daar zijn natuurlijk verschillende uh, criteria voor nodig, zoals we die net o- ook overlopen hebben: hè, van uh, minimum vijf of meer, een minimum vijf, dus ja, voor de afgelopen twee weken. Um, de goed bedoelde adviezen uh, die er heel vaak komen vanuit de omgeving zijn, um, of, of de ideeën die ook vaak mensen hebben hè, uh, over depressie, want ja, dat is nog altijd het grote probleem met um, mentale aandoeningen, met psychische aandoeningen. Je, dat is niet dat je, dat je een gips rond iemand zijn been of zo hebt. Dus um, de, je ziet eigenlijk niet direct iets aan het uh, uiterlijk van een persoon, Um, dat er een psychische aandoening speelt. En dat is ook vaak een... een... Ja, ik, ik, ook weer iets dat ik vaak hoor. Hè. Mensen met een psychische aandoening moeten hier heel vaak tegen opboksen. Het uitleggen, uh, ja, maar wat, wat is dat dan een depressie? Of, of wat voelt je dan? En, um, en wat houdt dat in? Enzovoort. En ja, ik, ik kan mij best voorstellen dat dat voor mensen met een psychische aandoening echt wel zwaar moet zijn om, om elke keer dat gevoel te hebben of vaak dat gevoel te hebben dat je jezelf moet uitleggen en en moet verantwoorden. En uiteraard is het natuurlijk ook vaak goed bedoeld van onze omgeving, de adviezen die er zijn. Want, kijk, en en dat zijn allemaal voorbeelden uit de praktijk die ik nu geef, uh, van mensen die die vertellen, ja, ik had dan dan een zware depressie en... ja, dan, dan zeggen mensen rondom mij, ja, maar doe toch gewoon. Uh, kom uit je bed of, of ga gewoon naar je werk. En eens dat je terug naar je werk gaat, dan, dan zit je terug in de ritme. En dan komt dat wel goed. Of, je moet alleen maar positief denken. En laat daar nu net heel veel mensen de bal misslaan. En daarom, daarom doe ik deze podcast ook, mensen. Om, om meer informatie de wereld uh, in te, in te duwen of uh, hoe dat je het wilt noemen, want um, vaak goede bedoelde adviezen uh, komen vanuit, ja, vanuit uh, het niet weten wat dat het eigenlijk allemaal is en, enzovoort. Dus doe gewoon en, en gewoon positief denken, dat kan niet voor iemand die een depressie heeft, want... Kijk, in, de, in oh, mensen die een depressie hebben, gaan we ook weer even terug naar het brein kijken. Want, want heel veel dingen zijn natuurlijk terug te leiden naar het brein en wat dat daar allemaal gebeurt. En ook daar zien we weer een disbalans in bepaalde neurotransmitters, in bepaalde stoffen die ons brein normaal gezien zou vrijmaken, waardoor dat we... Um, Morgens goed uit bed kunnen komen... ...waardoor we energie hebben... ...goed kunnen nadenken... ...eetlust hebben... ...goed kunnen slapen enzovoort... ...maar net omdat die disbalans zo groot is... ...is het voor mensen met een depressie... ...bijna onmogelijk... ...om op dat moment... ...ten eerste... ...letterlijk actief te zijn... ...dus daarom is het zo'n grote... ...vooruitgang al voor mensen met depressie... ...dat ze ochtends al dat bed uitkomen... Um, zich, zich douchen bijvoorbeeld en iets eten. Dat, is, dat, is, dat, zijn al, dat zijn drie stapjes die um, voor, voor mensen zonder depressie uh, eigenlijk heel vanzelfsprekend zijn. Dat doen we gewoon en daar mogen we heel dankbaar voor zijn dat we dat ook gewoon kunnen en dat dat gewoon is voor ons. Maar voor mensen met depressie is dat niet gewoon. Want dat vraagt enorm, enorm veel inspanning. Ook het positief denken. Kijk, het, het depressieve brein is in die mate... Um, op dat moment zo aangetast, of ja, door die disbalans dan, um, dat ze veel meer gefocust zijn op negatieve dingen. En dan merk je ook vaak met mensen die in een depressie zitten. Die zeggen dan van, pff, ja, uh, kijk, uh, de, uh, het weer dit. Of, of uh, yeah, wat, 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 ik, ja, dat is toch niet leuk om te gaan doen. Ah, maar ah, bijvoorbeeld, kom, we gaan fietsen. Pff, nee, um, ik, ik doe dat niet graag of ik heb daar geen zin in. En je merkt daar dat daar en een vertraging zit in spraak, ook vaak, maar ook in, um, ja, in, in het lichamelijke, hè? dus het niet in gang kunnen krijgen, maar ook in het gefocust zijn op negatieve dingen. En dat is net iets heel eigen aan mensen met depressie of aan een depressie, dat die jou um, eigenlijk wat een, een zwarte doek voorhoudt voor alle positieve zaken. En dat doe je uiteraard niet bewust. Nu, wat te doen voor mensen met een depressie? Heel belangrijk wat je kan doen als omgeving, familie, vrienden, is een warm bad zijn. Liefde, liefde, liefde. Zorg, zorg, zorg dragen voor mensen. Ja, wees extra lief, wees extra zorgzaam. Dat is echt wat je kan doen als als partner of als vrienden enzovoort. En binnen behandeling gaan we onder andere mensen echt terug in beweging proberen te krijgen. Ook daar weer gaan we door middel van kleine oefeningen stap voor stap gaan kijken om mensen terug in beweging te krijgen. Soms ook echt letterlijk, want dat is niet evident voor mensen met depressie en van daaruit eigenlijk proberen om um, ja, toch die, om op die manier eigenlijk die depressie um, tegen te gaan en um, ja, op een normale manier weer terug te kunnen functioneren. Uiteraard is daar soms um, medicatie ook voor nodig um, om die balans opnieuw te krijgen in het brein op een, op een goede manier. Um, maar ik ben er wel van overtuigd, als er medicatie bij komt, dat dit altijd in combinatie, uh, of dat dit het best in combinatie kan met psychotherapie. Zo, ik hoop dat ik een wat breder beeld heb kunnen geven over wat depressie is, wanneer we spreken van depressie. Um, maar ook wat je kan doen voor iemand met een depressie. En kort uitgelegd wat er onder andere binnen um, een depressieve. Of een, depressieve, een behandeling voor depressie waar uh, daar wat op gefocust wordt. Oké, okay. als er vragen zijn, je weet je kan altijd mailen. Heb je uh, vragen over eventueel een persoonlijk traject op te starten? Dat kan ook. En ik spreek jullie weer heel snel. Oké, okay, bye bye. Fijn dat je weer luisterde naar de Psychologist Vreekleine podcast. Om op de hoogte te blijven van verschillende topics uit de psychologie, blijf zeker luisteren. Deel mijn podcast met anderen waarvan je denkt dat ze er zeker baat bij kunnen hebben. Als je vragen hebt of er zijn topics die nog niet aan bod gekomen zijn en waar je graag meer over wil weten, stuur me gerust een mailtje op info.freekleine.com of Als je graag een persoonlijk traject wil starten, kan dat uiteraard ook. Er is altijd ruimte voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarna je nog altijd een verdere beslissing kan nemen. Tot snel, bye bye!